0: Bienvenidos a este tiempo, son las 10 con un minuto y te damos la más cordial bienvenida al bloque de salud integral, un bloque auspiciado, presentado por el Centro Médico Bautista. Hoy vamos a estar charlando con el neurólogo doctor Osvaldo Paniagua, médico especialista de dicho sanatorio, y vamos a hablar acerca de esta fecha que se recuerda en dos días más, Día Mundial del eh, ACB, eh, Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Un placer saludarte, doctor Osvaldo, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Buenos días, buenos días, gracias Eliseo por este espacio. Buenos días a los eh, oyentes. Y eh, bueno, disponible.
0: Para las consultas. Muy bien, muy bien bueno, y pedimos a la audiencia que se vaya comunicando con nosotros a través del Whatsapp 0972-201-400 tenemos aquí al profesional, vamos a charlar con él unos 30 minutos respondiendo a tus consultas, así que adelante. Bueno eh, la idea de recordar este día es un poco hacer una campaña fuerte en lo que tiene que ser, tiene que ver con la prevención, con la concientización, supongo doctor
1: Sí, correcto. Eh, la Organización Mundial de la Salud estableció que en octubre eh, puntualmente el 29 de cada mes se uh -huh. eh, haga una promoción de eh, este problema de salud uh -huh. principalmente a la comunidad para que puedan eh, estar al tanto de que este problema de salud es muy frecuente, uh -huh. produce discapacidad y la forma de identificar los problemas de salud que genera el derrame cerebral, uh -huh. así también identificar los factores de riesgo uh -huh. en padecer de esta enfermedad y cómo evitarlo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en, el, en, este, en ese contexto, la, organización, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud es este problema estableció el Día Mundial de la Salud del 29 de, de octubre Ajá. y ese es el motivo por el cual nosotros este, nos estamos comunicando con ustedes para poder este, llegar a la comunidad y ellos puedan conocer de esta patología, cómo identificar y, y, y cuáles son los riesgos, que eh, cómo identificarlos y cómo tratarlos. ¿sí?
0: Cuando hablamos de ACV, accidente cerebrovascular, doctor, ¿de qué estamos hablando en términos sencillos de manera que la gente pueda internalizar un poco lo que ocurre en el cuerpo en un ACV?
1: Sí, en un ACV lo que está ocurriendo son dos cosas. Una, la posibilidad, y que es la más frecuente, es que un coágulo se forme dentro del corazón o una parte del cuerpo y eso migra hasta el cerebro. Y obstruye o ocluye el paso del, del vaso sanguíneo. Eso es una situación que puede ocurrir. La otra es por un cambio de presión dentro del cerebro que ese, esa arteria, ese vaso principal, se rompa y Ajá. produzca también otro tipo de ACB. Es decir, fundamentalmente el derrame cerebral o. Oh, Ocurre porque hay una oclusión del vaso o porque hay una rotura del vaso dentro del cerebro uh -huh. y eso altera la circulación y provoca los síntomas. El derrame, entonces, es conocido bueno, si derrame en nuestra comunidad, es una oclusión del vaso y, o rotura del vaso sanguíneo. ¿sí? La más frecuente es la, la embolia o la oclusión del vaso eh, por coágulos. Uh -huh.
0: Muy bien, eh, ¿cuál es la relación entre.? Y, y luego ya voy a los mensajes que están llegando. La relación entre un colesterol o triglicérido alto y el ACB doctor. Si es que hay algún tipo de relación.
1: Sí, sí. Hay hay relación. Hay relación y, y, y es eh, es muy relevante. Quisiera hablarte, Liceo, en, en factores de riesgo. Sí. Los fact un factor de riesgo es la posibilidad que ocurra ¿no? un problema. Ah. Y los factores de riesgo identificados con el ACB uno es el colesterol alto, mm. que es importante, y el triglicérido alto, pero lo más importante es la presión alta. Okay. La hipertensión en un 80, todas las personas que sufren de ACB tienen presión alta en un 80-90%. ¿sí? Entonces, el marcador o donde hay que trabajar es en cuidar la presión arterial, bajar la presión arterial menos de 140-90 eso es fundamental y con eso nosotros podemos prevenir el accidente vascular tanto isquémico o hemorrágico
2: mm -hmm.
1: el otro es la, la, así como usted habla del colesterol y también hay que tratar eso, el factor fundamental, el otro pilar de, de, del factor de riesgo es la diabetes ¿verdad?
0: la diabetes ajá. Entonces...
1: hay que mantener los niveles de glucemia bajo ¿sí? con eso prevenimos el derrame cerebral y el otro punto es eh, dejar de fumar uh -huh. ¿sí? el tabaco uh -huh. y la obesidad es decir si nosotros analizamos el liceo, estos problemas, ¿la presión alta se puede tratar? Sí, se puede tratar. ¿La diabetes se puede tratar? Sí, se puede tratar. ¿El colesterol del liceo se puede tratar? Sí, se puede tratar. Uh -huh. ¿Dejar de fumar se puede? Sí, se puede. Claro. Eh, la obesidad se puede. Entonces, son cinco factores de riesgo uh -huh. y todas son tratables y todas son controlables. Entonces, la única forma de que nosotros podamos evitar una CV es que actuemos sobre el factor de riesgo y dentro de eso la presión arterial es un factor importante que debemos de insistir con la población mm. Lo, la, nuestra gente debe saber que no debe abandonar el tratamiento que debe tomar la medicación a horario que debe controlarse la presión por lo menos tres veces a la semana uh -huh. y acudir a la consulta con su médico de cabecera uh -huh. el objetivo es tener la presión arterial menos de 140-90 en los pacientes que no son diabéticos y en los pacientes que, que sí son diabéticos deben tener en un valor de menos de 130-80 uh -huh. ahí nosotros si nosotros actuamos en esos dos factores tenemos una gran cantidad de personas que van a evitar el derrame cerebral uh -huh. Si a eso le incluimos que deja de fumar y incluimos el tratamiento del colesterol y el triglicéridos nosotros tenemos casi un gran porcentaje de pacientes que no van a llegar a tener derrames cerebral. De eso, por eso es la importancia de si nosotros queremos prevenir el ACV mm. hay que ir a tratar esas patologías para okay. que, que mucha gente este, a veces no sabe que tiene presión arterial.
0: Aparentemente, así como uno eh, observa un poco en los medios que se dan de, de este aumento, eh, aparentemente, y eso te quiero consultar a vos como profesional, pero uno ve que este, últimamente parece ser como que mucha gente, o por lo menos ahora uno se entera con todos los medios de comunicación, está padeciendo este tipo de enfermedad. Lo más probable es que estamos fallando en esos eh, puntos eh, que mencionabas recién, ¿verdad? Eh, de la prevención, en diabetes, mencionabas la hipertensión porque hoy se están dando varios hechos de ACB doctor aparentemente eh, ha aumentado doctor... la cifra sí.
1: nosotros hemos, hemos realizado un taller con el, el centro auspiciado por el centro médico bautista hace una semana hemos invitado a varios colegas y eh, estuvo con nosotros eh, dando una conferencia el doctor ortellado que está dentro del programa de prevención cardiovascular y los datos que nos daban 40% de, los, de la población tiene hipertensión.
0: Hmm. Ahí está. 40%,
1: de 35 a 40% de los pacientes tienen obesidad y 10%, 9.3 a, a 10.5% de diabetes. Entonces, esas son, esa es la población vulnerable hmm. que pueden padecer de este problema de accidente vascular o incluso infarto cardíaco. Hmm. Es decir, es, es grande lo que debemos hacer es mucho lo que debemos hacer y lo que debemos hacer está muy claro es decir, tratar a esas personas que tienen hipertensión que conozcan la comunidad
2: mm.
1: que el hipertenso la única forma de evitar complicaciones mayores es que respete la, la medicación que tome horario y que, que, que siga las normas que le indica su médico eh, muchas veces los, los pacientes eh, subestiman mm. El, la presión a veces controlan y dice está bien mi presión, no voy a tomar verdad ah. entonces eso es algo que nosotros debemos de, de hacer entender a la comunidad de que la presión arterial está bien porque está tomando la medicación mm. la medicación está surtiendo efecto ¿verdad? y muchas veces nuestra, nuestra población considera que al estar la presión arterial normal ya no debe tomar la medicación y se abandonan dos, tres días cuatro días hasta que tienen un pico ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, por eso recalcar esto la presión arterial está bien por la medicación entonces hay que seguir con la medicación y hay que seguir con los cuidados que le indica su médico de cabecera la dieta con escasa sal o sin sal uh -huh. este, más lo dejar de, de, de fumar y trabajar sobre el, la diabetes tener los controles y también la obesidad eh, esos son los factores de riesgo que sí o sí hay que trabajar muy bien la comunidad y nos nos indicaba este colega el doctor portellado uh -huh. la altísima tasa de, de gente que tiene hipertensión y que no está siendo tratado uh -huh. y que no conoce que es hipertenso o sea uh -huh. que tenemos eh, ese otro problema de que la gente tiene presión alta pero no sigue en los controles uh -huh, uh -huh. esa es una realidad que es importante que la comunidad eh, comprenda de, de esa situación y que acuda a su médico de cabecera, que, que, que se ponga exigente con el tratamiento, que los valores de la presión arterial estén por debajo de 140-90 y eso es lo que nos va a ayudar a evitar estas enfermedades.
0: Te quiero trasladar las preguntas de la gente dice una pregunta para el doctor yo padezco de atrofia cerebral con convulsión ya tuve parálisis, un preinfarto soy diabética e hipertensa estoy medicada pero apenas me pongo nerviosa ya ni los medicamentos me hacen efecto
1: ok bueno ahí tiene factores de riesgo la hipertensión, la diabetes eh, yo le sugeriría que verifique ¿Cuánto es el, el nivel de presión arterial que ella mantiene? Si está consiguiendo el objetivo que es mantener menos de 140, eh, 90. Y si es diabética, es, el valor es más estricto, 130, 80. Entonces, lo primero que debe hacer es verificar si la medicación que está recibiendo le permite mantener una presión de 130-80. Eso es lo primero. Ah. Segundo, tratar de identificar los factores de tensión y estrés que le generan ese, esa inestabilidad ah. y buscar la ayuda profesional, su médico de cabecera para trabajar la presión arterial y también la salud mental, de tal forma que esa paciente identifique las condiciones que le generan esa tensión ah. o estrés para que pueda trabajar en el mismo.
0: ¿sí? Muy bien, tener mucha, eh, muchas varices es un factor de riesgo.
1: Las varices por sí no, no por sí no son no son factores de riesgo para un accidente vascular conocidos. Sí puede haber alguna alteración cardíaca que predisponga que el coágulo de las varices pueda migrar, eh, puede existir, pero eh, eso se ve más en, en jóvenes, en, mm. en niños. ¿verdad? que tengan alteraciones cardíacas y problemas vasculares en, en miembros inferiores es una condición que hay que evaluar, verdad. Uh -huh. eh, quisiera de entrada no, no es una de, las, de los casos de, de los riesgos habituales la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia y la obesidad son factores en un 95%. El, el problema de las varices no es algo habitual, pero hay que hacer los controles, ver un poquito el corazón cómo está, ver la, las las varices en qué condición está y de acuerdo a eso se va este, analizando y agregando los tratamientos.
0: ¿verdad? Doctor, el cuerpo da ciertas señales eh, previo a un ACV. Previas señales que de pronto sí. a uno lo diga, che, tengo que ir a hacerme ver, tengo que ir a, a, ver, eh, que sí, ir a consultar sí, a un médico, sí, sí. O, o, o no. Sí, sí. O es algo repentino. Sí, sí, sí. sí
1: el cuerpo procura ¿por qué ocurre la enfermedad? La, la enfermedad ocurre porque los mecanismos de defensa del cuerpo son superados uh -huh. por eso ocurre la enfermedad es decir, nuestro organismo es tan perfecto sí. que tiene su defensa uh -huh. pero si nosotros tenemos la presión alta el tabaco la obesidad y todo, lógicamente que ninguna defensa va a poder este, sobrellevar esa situación Okay. lo que lo que puede ocurrir es que el, los síntomas de la CDE esto quiero dejar bien claro son tres síntomas que son bien específicos el, la persona de forma brusca mm. no puede mover el brazo de un lado del cuerpo o la pierna debilidad de la, del brazo de la pierna del mismo lado uh -huh. el segundo es debilidad en la mitad de la cara de la boca sí Okay. y el tercero es la dificultad para hablar esos son los síntomas los tres síntomas principales bueno. hay otra última eh, que también es importante el paciente no puede caminar no puede equilibrarse de forma brusca uh -huh. es decir estaba realizando sus cosas habituales y, y de forma brusca no puede ¿sí? uh -huh. no puede entonces esos son síntomas también a veces dolores de cabeza ocasionales son los son son cinco síntomas que pueden okay. aparecer ahora si esa persona tiene una debilidad que duró segundos, duró menos de 30, de 5 minutos, menos de una hora, esos son los síntomas que le indica que debe ir al hospital. Okay. Si esa debilidad dura más de media hora, no está mejorando, llegó a la una hora que no mejora, mm. incluso yo creo que media hora ya es suficiente esperar, no está mejorando, ahí debe acudir a dónde a un centro especializado que pueda tratar ese problema. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. De nada me sirve que yo tenga esa debilidad de un lado de la pierna y otro lado y yo voy a un hospital este, un hospital de trauma, un hospital que no tiene el servicio de tratamiento de la salud. Eso es importante también que nuestra comunidad comprenda. Si tengo un derrame, tengo que buscar un hospital que trabaje en eso, ¿verdad? Okay. Y están los hospitales públicos uh -huh. encargados de eso y también en el sector privado, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Eh, tienen un equipo formado para poder diagnosticar y tratar. Entonces, ¿cuáles serían los signos de alarma? Una debilidad de forma brusca de una la mitad del cuerpo, dificultad para hablar y desviación bien. de la boca, esos son los tres síntomas principales, muy bien. otra que puede aparecer es la alteración en la marcha, ¿sí? uh -huh. y el dolor de cabeza son los síntomas que si en 20 30 minutos no están mejorando, ir a un centro, para que puedan controlar eso y verificar, y con eso nosotros podemos hacer un tratamiento acá hay algo muy importante Eliseo sí. hoy el derrame cerebral es tratable y curable uh -huh. ¿sí? uh -huh. dentro dentro de los parámetros de las cuatro horas y media para usar un medicamento o dentro de las ocho horas para ingresar con un catéter hasta dentro del cerebro y sacar ese coágulo. Okay. Entonces, hace diez años, hace diez años estos problemas no, no tenían una solución. Te, te tomaba el derrame y si no, no te dejaba, este, no, 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 no fallecían el paciente quedaba con discapacidad. Pero hoy la, las cosas, la, la tecnología, las innovaciones nos permiten a nosotros que si el paciente llega a un centro especializado pueda recibir el tratamiento oportuno con la posibilidad de que el paciente tenga una recuperación total en algunos casos, la mayoría de los casos, y en otro que la discapacidad que genera ese problema sea menor. ¿verdad? Uh -huh. Es decir, cuando uno va a un centro especializado lo que busca es que recuperarse y que pueda recuperar totalmente el, eh, su salud Eso es, ese es el planteamiento y esa es la, la, la situación actual en Latinoamérica en, en los países desarrollados y también acá en Paraguay de a poco este hay cada día hay centros que están eh, este, especializándose y contando con esos productos ¿verdad? aún es escaso los, son escasos los hospitales pero por lo menos uno está viendo que la tendencia va a ser de que, de que esos hospitales tengan estos recursos ¿verdad? ¿Cuán importante? importante. Sí, sí. Sí. sí, adelante. Sí. Adelante. No, lo importante es siempre atacar uh -huh. los factores de riesgo: uh -huh. la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, dejar de fumar. Uh -huh. Eso depende de cada uno uh -huh. de nuestra comunidad, de cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿Qué depende del sistema? Del sistema depende de equipar los hospitales y trabajar. Entonces, si, si coordinamos que los pacientes puedan cuidarse, que puedan identificar los síntomas mm. y que puedan ir a un centro especializado creo que ahí eh, se, se, se podía conectar eso entre un servicio adecuado para el problema de salud que tiene el, el paciente
0: ¿sí? no un puntito nomás que quería acotar ¿verdad? porque dijiste uno de los síntomas eh, que de la CV, de las señales que da el cuerpo es el dolor de cabeza verdad y supongo que es un dolor de Bien. cabeza intenso eh, que normalmente cuando a alguien le duele la cabeza, ¿qué es lo que hace? ¿Eh? Se va al cajón allí de su casa o le dice a la vecina, si él no tiene, ¿me puede dar por favor? Ya para eh, que le pase ese síntoma ahí, no más rapidito, solucionar ahí. De ahí a ocho, nueve horas le vuelve a doler la cabeza y vuelve otra vez a tomar porque ya me hizo bien la vez pasada, ¿verdad? Y así es cuando vamos dilatando lo que podría ser una señal que el cuerpo te está dando de un problema mayor. Por eso digo nomás aquí un punto interesante a mencionar, no a la automedicación y sí al ser diligentes en cuanto a mi consulta con el profesional cuando hay algún síntoma, alguna señal que el cuerpo me está dando.
1: Sí, muy, muy claro y gracias por acotar este tema. Eh, el dolor de cabeza, la, las causas del dolor de cabeza son múltiples. ¿sí? Uh -huh. Ahora, una persona cuando tiene un dolor de cabeza que es habitual, eh, que tiene un diagnóstico de ser un dolor tensional o un migrañoso, puede tomar la medicación que le prescribió su médico. Ajá. Pero si en la segunda toma no está mejorando, en tres horas no está mejorando, eso es un signo de alarma y okay. tiene que ir, ser supervisado por el médico. ¿sí? Ajá. Es decir, el, el paciente tiene esa capacidad de identificar cuando el dolor no es el habitual, Usted se acompaña náuseas, en vómitos, entonces sí debe ir. Y creo que un tiempo límite es importante, dos horas, ¿verdad? Mm. Si en dos horas no está resolviendo y es un dolor que no es el habitual. Mm. Este, debe de ir a consultar ¿verdad? y está el otro dolor también que es a nivel cervical mm. con un poco de visión borrosa que va y viene entonces eso es importante que la persona acuda a la consulta verificar la presión arterial mm. identificar los factores de riesgo porque esos son los síntomas que usted indica y que, que, que te preocupa liceo liceo, mm. esas son las alarmas que uno tiene que eh, y que, que tiene que Ver como un semáforo rojo, bueno, algo, esto no es habitual, y acudir al, al médico de cabecera para que le resuelvan eh, el problema.
0: Esta oyente dice: Mi papá es diabético con tratamiento. Ayer él desayunó bien, su media mañana fue manzana, un pre-almuerzo, eh, un pre-desayuno. Eh, bueno, su pre-almuerzo fue de 2,66, su pre-desayuno fue de 106. ¿Qué pasó ahí? Si me pueden ayudar, dice. Él está tomando meto, metoformina 850. Bueno, sus niveles de,
1: de glucemia no están dentro de los parámetros objetivos, ¿verdad? Creo que hay, que hay que definir con, con el paciente y el, el médico cuál es el objetivo de la glucemia en ayunas, ¿verdad? Principalmente. Y de acuerdo a eso se evalúa también la función renal se evalúa cómo debe ser la prescripción hay que mirar la prescripción si la, la prescripción de la metformina fue una vez al día, dos veces al día tres veces al día, entonces yo le recomiendo a esa persona de que acuda con su médico este, que le inició la medicación llevar estos, estos apuntes que ella tiene de la glucemia y le va a orientar los niveles de glucemia en ayunas lo ideal es estar menos de 130 eso es lo ideal más de 70 y menos de 130 uh -huh. en ayunas en diabéticos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y también el otro es el tipo de alimento que debe consumir ¿sí? okay. es importante el valor de la glucemia es importante en ayunas uh -huh. no después de alimentar ¿sí? porque ahí los parámetros van a, los números van a ser otros ¿sí? okay. pero esto que ella está haciendo de registrar eh, es muy importante y va a ayudar al médico para que pueda con el paciente definir bien cuál es la dieta adecuada y cuál es la dosis adecuada de esa medicación, ¿verdad? Así que aliento a esa persona de que vuelva con su médico, replantee el diagnóstico y controlar y verificar también la presión arterial, ¿eh? Eso es muy importante, ¿verdad? Verificar cómo está la presión. Y con esos dos parámetros, el médico le va a poder orientar bastante bien.
0: ¿sí? Dice esta oyente, yo cada día eh, eh, amanezco con dolor de cabeza. ¿A qué se debe eso? Eh, ¿Me duele? ¿Le tomo un analgésico? ¿Hay veces que me hace bien? otras veces no me hace nada?
1: Perfecto aquí hay que hacer un buen diagnóstico el dolor de cabeza es una de las patologías muy frecuentes de consulta en neurología uh -huh. y hay dos tipos de dolores de cabeza que, que, que es importante diagnosticar, uno es el dolor de cabeza tensional uh -huh. y el otro es el dolor de cabeza migrañoso uh -huh. el dolor de cabeza tensional es un dolor que puede aparecer en cualquier momento del día y se acompaña fundamentalmente de un dolor que comprime como si fuera que la persona tiene un vendaje o un sombrero en la cabeza, no le molesta la luz, no le molestan los ruidos y este dolor suele tener una característica temporal que el paciente amanece y al final de la jornada le duele la cabeza intensamente o a la mañana y también uh -huh. otra característica es en relación a su situación laboral. Uh -huh sabemos, creo que la mayoría de nuestra gente trabaja de lunes a viernes o lunes a sábado mm. entonces suele tener temporalmente que entre semana le duele y fin de semana no le duele, ese es un dolor tensional sí. Okay. y eso hay que abordar hay que tratar de llegar bien a ese diagnóstico y ver la medicación que modifique eso, que en este caso no son analgésicos, sino son a veces eh, medicamentos que trabajan dentro del cerebro y modifican esa esos cambios hormonales que generan el dolor de cabeza, el otro es la migraña la migraña es dolor frecuente pero a diferencia del tensional se acompaña de síntomas como náuseas, vómitos molestas, eh, sonidos y ruidos por eso es importante esta persona saber pequeños datos que nos van a hacer diferenciar porque el tratamiento es totalmente diferente es distinto, ¿verdad? El migrañoso tiene otros fármacos que responden, así que le sugiero ir a la consulta, reevaluar bien ese dolor de cabeza, tiene tratamiento, ¿verdad? Tiene uh -huh. tratamiento, solo que a veces los pacientes eh, requieren inmediatez, ¿verdad? Okay. Pero en realidad hay que hacer una consulta, hay que evaluar, hay que iniciar el tratamiento y eso con en dos, tres semanas de medicación eh, tienen eh, un, un impacto positivo en la, en la salud de la persona. Es decir, el dolor de cabeza, ¿qué le va a producir a esa persona? Le va a producir mala calidad de vida, mm. mala calidad de vida. No mm. puede trabajar, no puede dormir, está cansado. Entonces, hay que tratar eso para que mejore la calidad de vida. Mm.
0: La consulta que te hace esta eh, señora es, ¿el estrés puede causar ACV, doctor?
1: Bueno, dentro de los factores de riesgo está eh, la tensión y el estrés, pero es la menos frecuente. Pues generalmente, para una CV existen las condiciones, ¿verdad? Es hipertenso, es diabético, mal controlado, aparte fuma y tiene tensión o estrés. ¿sí? El estrés colabora más a eso que está que está descontrolado, colabora pero okay. si nosotros miramos dentro de, nuestra, de nuestros factores de riesgo registrados, mm. vemos que el estrés no es uno de los principales que genera. Pero sí forma parte de, de, de los síntomas. ¿verdad? Lo que pasa es que nos preocupa a nosotros porque mucha gente siempre da un argumento del estrés, pero tiene la presión no controlada, tiene la diabetes no controlada. Entonces claro. se enfoca en controlar su estrés y no, no tratar lo que sí sabemos que es una bomba de tiempo. ¿verdad? Claro. Por eso es importante, si es un factor pero no es la causa principal de la severa. Ahora, colabora con todo eso. ¿sí? Muy bien,
0: muy bien. Bueno, última pregunta, doctor. El sangrado de nariz constante, ¿podría ser otro síntoma?
1: No, no. El sangrado eh, puede ocurrir por problemas locales dentro de la fosa nasal, o también puede ocurrir por trastornos de coagulación. Uh -huh. Hay que evaluar bien eso, eh, hay que evaluar si es un, una lesión local, eso eh, se analiza y se evalúa con los especialistas, en este caso el otorrino. Okay. Y si es una causa general por, por fármaco, consumo de aspirina o automedicación o coagulopatía, eso puede predisponer a una hemorragia cerebral. Uh -huh. Entonces yo recomiendo evaluar bien cuál es la causa del sangrado de la nariz. Okay. Si la causa del sangrado de la nariz es por una lesión local, no, no tiene riesgo de acelerar. Okay. Si la causa del sangrado es como consecuencia de tomar fármaco o de tener alguna enfermedad, eso sí predispone a una hemorragia cerebral entonces hay que evaluar bien esto
0: muy bien, muy bien bueno, si ustedes quieren consultar con el médico este, con quien yo estoy charlando hoy, Osvaldo Paniagua ya el tiempo no nos da, pero usted se ha quedado con ciertas consultas que quiere hacerlo entonces puede llamar con total confianza al Centro Médico Bautista a este número que le doy, mil 688 mil están en las redes sociales también tanto en Facebook como en Instagram como CMB Centro Médico Bautista, yo quiero Agradecerle muchísimo por el tiempo, doctor Osvaldo, y seguramente en algún eh, momento posterior lo vamos a tener aquí en cabina y seguimos charlando de tantos temas que bueno a veces es bueno charlarlo y qué mejor que con un profesional como usted, eh.
1: Gracias, Eliseo. Gracias por el espacio, y bueno,
0: CD al CMD. Muy bien, charlábamos hoy con el doctor Osvaldo Paniagua en el bloque de Salud Integral. Seguimos.